0: Olá a todas e todos, você está no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e novamente estou acompanhado dos meus camaradas Jair LP e Christian FM. No episódio de hoje, teremos mais um álbum fazendo aniversário redondo. Total 4 ou Total 4, que por coincidência é o quarto disco da banda. Olha só. <risos> Total 4 está completando 40 anos, é um disco multiplatinado, multipremiado. Também é um disco que tem uma música que virou uma espécie de maldição do bem para a banda. Queria fazer uma pergunta para vocês responderem depois O Toto 4 envelheceu bem?
1: Cristian
2: mas é para isso é para responder depois, né? É, é responder me... depois. Tá bom. Então fazer só. Para não uma... te tirar Legal. do roteiro aí. Legal, fazer só uma contextualização da banda. Então, né, meus amigos, olá a todos, olá Jair, Felipe, um prazer estar aqui sempre. A banda foi formada em 1976 na cidade de Los Angeles, quando o baterista Jeff Porcaro, que já vinha tocando com o grupo Steely Dan, convidou o guitarrista Steve Lukather para formar então o grupo Toto, né? O primeiro disco só saiu em 78, né, já com, uma, com algumas características que iriam marcar toda a carreira da banda. Né? Então, assim, você tinha vocais extremamente afinados e, e bem executados, né, especialmente o guitarrista Steve Lukather, é, o tecladista David Page e o grande vocalista, da, a voz mais fina da banda, né, de alturas impossíveis, o grande Bob Kimball. Né? Eu vou falar um pouco dele depois, parece que ele não está muito bem de saúde, mas enfim. E já no, no primeiro disco, nós temos também esses elementos, né? Da fórmula da banda, né? Que são apresentadas. Então, rock de arena, né, muito piano, muita guitarra, alguns timbres, né? Que podem ter envelhecido já começando a responder a pergunta do Felipe, né? E aí, uma pitada de jazz aqui em algumas faixas, uma pitada de world music, né? muitas faixas com nomes de mulheres. Isso é muito interessante, né, cara? Um monte de pessoas aí que inspiraram os caras, provavelmente. É sempre assim: um bom par de hits, né? Em quase todos os discos você tem é, alguns hits que ficaram, né? Aqui no caso do primeiro disco, ah, nas coletâneas costuma ter a música George Porg e a Fantástica Hold the Line, que é um cartão de visitas assim, é duradouro, né? 79, o segundo disco chama Hydra ou Hydra, tem uma capa estranha, geralmente é pior avaliado que o primeiro, mas ele tem a música 99, que costuma aparecer também nas coletâneas. Cheguei em 81, o terceiro disco chamado Turnback, com nova capa lamentável. E pela análise... É, a capa lamentável, cara. E pela análise geral da crítica, pelas paradas da época, a banda não foi muito bem agora. assim Talvez seja o pior disco da, dessa primeira fase. Né? O próprio Lukather numa entrevista, afirma que assim no, no Afã de soar como uma verdadeira banda de rock de arena, eles meio que ferraram com o som do álbum. E aqui eu traduzi ferraram de modo que ficasse uma palavra palatável, ele não usa bem essa palavra não, é, mas aí fudeu, né? É, fudeu mesmo finalmente em 82, o grupo acertou a mão né, e passou para a história é, e também conseguiu não ser demitido da gravadora, porque a gravadora já tinha meio que dado um ultimátum, né? Porque assim, esse disco, número 4 estourou completamente o orçamento é, a banda chegava a usar três mesas de gravação diferentes o disco foi gravado em quatro estúdios diferentes além de um time de músicos convidados que deixa qualquer um de queixo caído, mas a gravadora avisou, olha faz o que vocês quiserem mas a gente quer alguns hits aí mais duradouros, né, que vendam melhor e aí, exatamente no dia 8 de abril, então é exatamente 40 anos o grupo lançava o disco Toto 4 ou Toto 4, como a gente chama aqui com uma formação que acabou passando a, é, a formação clássica da banda, né, o Bob Kimball nos vocais o Steve Lukather ter nas guitarras, o David Page nos teclados e também vocais, né? o, o Steve Porcaro na, nos teclados, o baixista David Hangate e o estupendo baterista Jeff Porcaro, que aliás é quem abre né, o, o disco uh, com um leak de bateria, a gente vai falar sobre ele depois. Então é isso, chegamos aí ao disco Toto 4, que é o disco que vai é, colocar a banda na ordem do dia, vai chamar a atenção de um certo Quincy Jones, como a gente vai falar depois,
1: e é um descasso Ou não é? Jair. <risos> é, é, sem dúvida, um disco fácil de ouvir. né Quando eu fiquei ouvindo o disco, é, eu interpretei que é um disco de soft hard rock. Legal. <risos> Ótimo. É, excelente. É,
2: excelente.
1: É, tem, é, você, você vê que a banda tem, tem até uma... É, quer ser uma banda de rock de arena, mas é um... É, é mais é, contido, né? o trabalho vocal é o que interessa mais, é, né? tem muito solo elaborado, né? é, 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 é extremamente bem gravado, estava lendo aqui que na época é, era incomum que se usasse é, mesa de 24 canais, é, já era caro. Eles uhum. usaram três. É,
2: realmente três. eles abusaram. Abusaram,
1: abusaram. É, é, <risos> é, é extremamente bem gravado e, e, e dá para notar né, a competência técnica de todos eles né, é, é, no primeiro single e ao longo do, do disco inteiro. É, agora, uhum. ele é ensanduichado pela primeira música, que é Rosanna. Wow. É, né, que chegou ao segundo lugar da, da, do Billboard do Hot 100 e Africa né, que é a faixa que fecha o disco é, então eu, eu imagino que é, quem comprou né, o o disco ficava... O é, que é que eu vou ouvir? Né? Vou botar aqui a primeira faixa <risos> e depois vira o lado né, e vou ouvir né, aqui a última faixa. Mas, é, 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 mas aí perde, perde boa parte né, da graça do, do disco, que são as outras, né, as outras músicas, é, várias com um potencial de, ser, é, de radiofônico, uhum. mas pela super... Né, até a exposição das duas é, faixas que eu falei acabou não indo, indo para frente. É, a gente a gente gravou aí uns dias atrás, né, o, é, o amigo culto, né, do Christian, o Yes Going for the One, uhum. e enquanto, né, ouvi, eu ouvi o Yes e o Toto no mesmo dia. <risos> ah, que barata é, experiência. Assim, enquanto o Yes foi no mínimo difícil, é, o Toto foi tipo um bálsamo, foi bom demais de ouvir, uma tranquilidade. O, o modelo do que é a canção pop mesmo, bem trabalhada, né? eles hum. todos eram músicos de estúdio mesmo. Ah, as críticas né, aos discos, é, aos primeiros discos, inclusive, focavam muito nisso. É, hum. tem a, a crítica da Rolling Stone, hum. né, o primeiro disco do Toto, é, <risos> é, é, é inacreditável. Tipo, o, o cara fala: é, Ah, tem cinco pessoas que, que é, cantam na banda, quatro cantam mais ou menos, e tem um hum. cara que não sabe cantar, e ele é o vocalista. Pô, não! É o A vocalista. Rolling Stone é sempre super querida né? é, falou, falou que era um disco mediano também, o Toto 4, uhum. né, mas teve que reconhecer que era né, o, o melhor o melhor trabalho, melhor trabalho dos caras, é o trabalho, né, pelo qual eles vão ser realmente é, lembrados, né, e, e é o trabalho que fez todo mundo poder comprar uma mansão, ah, né? provavelmente, o disco vendeu, vendeu horrores, é, um, um negócio que até me surpreende, assim, o, o disco ter vendido tanto, os singles eu entendo, mas o o, o disco, pô, é um, é um bom disco e tem dois uh, ultra é, é, super hits, mas ainda assim, né, 12 milhões de cópias não é um, é, não é um negócio fácil de atingir em nenhuma época da, da humanidade, então Uau. impressiona mesmo, é... <risos> A, a pergunta do Felipe é, é difícil, para variar, né? é difícil de ser respondida. É, se o disco envelheceu né, bem, bem ou não. É, porque a gente teria que dividir, nesse caso, é, o disco em duas partes. Né? Os dois super hits e o resto do disco. Eu acho que os dois super hits envelheceram muito bem. O resto do disco... É bom de ouvir, mas é, é derivativo, assim, é, do, do que acontecia é, na, na época, do, do zeitgeist, assim, da, do soft rock, do AOR, né, da, da época. Muito radio-friendly. É, é uma pena que os caras não são video-friendly, né, mas a gente fala disso depois. Ah. O <risos> que que você achou do disco, o, o Felipe
0: ah, eu concordo com você, cara. É um disco muitíssimo bem produzido, igualmente muito bem tocado e não poderia ser diferente já que todo mundo ali se conhecia bem demais o estúdio. São ótimos músicos. Os caras iam tocar com o Steely Dan, com o Genesis, com Michael Jackson se não fossem excelentes músicos. É verdade. Mas o, o, mas o rock não se faz só com qualidade técnica e virtuosismo nos instrumentos. Em alguns momentos eu acho que esse disco é polido demais, correto em excesso. Falta uma sujeira ali, falta alguma coisa mais espontânea. Aliás, o Toto sempre me deu a impressão de que falta verdade no que eles estão fazendo. Não que eles não curtissem essas músicas, não acreditassem no próprio trabalho, mas me dá a sensação de que falta alguma coisa. Tipo, Eles atiram para todo lado nesse disco. É, ter música ter música de vários estilos me passa uma falta de personalidade, falta a banda ter uma cara própria. né? Você tem um lado A aqui que é mais pop, mais synth-pop, e um lado B que eles tentam brincar de serragem de rock. Mas sempre assim, comportado e tal, sem nenhum excesso, sem nada exagerado, nada exagerado, nada fora do lugar. Funciona bem pra caramba. Como já falou, o que é muito fácil de escutar, é fácil uhum. de gostar, mas tem filler aqui, né? Tem faixas que são repetidas, parecidas umas com as outras. Uhum. Eu não gosto, eu não gosto quando eles eles querem usar de, de cantor de soul e funk. Eu acho que fica meio artificial demais fica aparecendo na trilha sonora de filme da sessão da tarde algumas coisas. <risos> Como o Jair falou, você tem duas músicas estupendas aqui que literalmente estão em sanduichonas demais, né? A primeira e a última, e que a primeira eles, eles têm muito orgulho, é né? Muito engraçado, eles adoram a Rosana. É, tem até hoje eles falam super bem que tudo funciona ali, eles gostam demais. Agora a África, eles não gostavam na época. Que eles gravaram. <risos> Só o David Page gostava da música. Eles é. colocaram por último por causa disso, e é, o resto da vida eles vão ser lembrados por causa de Éfrica,
2: né? não tem jeito. A gente tem que pesquisar depois se essa não é talvez a melhor última música de um disco de todos os tempos, né, cara? É raro é, a última música fazer sucesso, né? Não é tão comum, né?
0: Ah, é, porque na época do vinil o, o último lado, a última faixa do lado B era pensada para, às vezes, para ocupar espaço. Ou para é. fazer uma coisa diferentona.
2: Exato, é. Né? Um eles, colocaram,
0: eles colocaram com a ideia de ocupar espaço, né? Só que não deu certo. É, não
2: deu <risos> certo mesmo, é. é verdade. <risos> Incrível, né? O Rosana tem uma coisa curiosa, isso você. Os nossos amigos, vocês também, também, não sei se já fizeram isso, mas pesquisarem no, no YouTube, é que assim, é, a abertura da música ser assim, com bateria já é uma coisa não tão, não tão comum, né? Mas o Jeff Porcaro, ele, ele inventou aqui um. Um, uma levada de bateria que ficou conhecida como Rosanna Shuffle, né? É, é, o e... Rosanna Shuffle é famoso ele é decantado lá do, do Shuffle do, do Bernard Purdy, que tocou também com o com o Stile Dan, se não me engano, é da música Babylon Sisters, se não me engano ele tem um decantamento também do John Bonha lá, do Fall on the Rain, lá daquele daquele disco em Through the Outdoor que ele faz esse tá, 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 tá cheio de ghost notes, né? É bem, bem o que o, o Jeff Porcaro fez aqui, né? Porque a, a, a batida parece simples, né? Mas, cara, eu já vi muito baterista sofrendo, cara, e, assim, e o e o Rosana Shuffle é estudado hoje, né? Em, em curso de bateria e tal, é um desafio ali, uma, um rito de passagem, o baterista conseguir tocar o Rosana Shuffle, né? Então, assim, muita ousadia, começar com uma balada, né? Começar com uma, uma música só com bateria, muita gente poderia pular, na era do CD, então, a pessoa poderia pular, e é, eu acho um musicão, assim, acho maravilhoso, e e acho um ato de ousadia e acho assim a... eles gostam por isso também a música ficou famosa entre músicos né entre teóricos né da música da bateria a música ficou famosa tem isso também
1: eu ouvi aquele crítico de música da CBN é o filho da Elis Regina esqueci o João nome João Marcelo Boscoli é isso, João... João Marcelo Boscoli teve um teve um episódio da é... teve um comentário dele Onde ele é, linkou a batida de Rosana hum. com o, a batida de guitarra do Bo Diddley. Aquele... Olha só! Ah. É, e aí é, ele fez uma sequência de músicas mostrando assim, ah. e, e que o, o Rosana Shuffle, como você falou, é na verdade esse... Só que ah. tem umas notas mudas mesmo é momentos que você acha que deveria ter um né uma batida uhum. é, é, sai e aí por isso fica tão é, diferente né é, uhum. quando, quando a gente escuta é um o, o Jeff Porcaro é, é mesmo para quem é, não gosta né do Toto o que basicamente toda a crítica musical né nunca gostou de Toto uhum. é, o Jeff Porcaro era reconhecido é, né pelos pelos pares e pela crítica sim, sim. musical como um magnífico baterista né é, é verdade, é, é verdade. E... É... Ele foi o primeiro a né, falecer né, ainda nos anos 90, e entra numa longa lista de eventos lamentáveis. Né? O Toto é provavelmente a banda mais azarada da história. <risos> É, o, esse disco, por exemplo, fez um mega sucesso nos Estados Unidos, vendeu um absurdo, e o que que os caras fizeram? Não fizeram turnê nos Estados Unidos, sensacional, <risos> que, que decisão, que decisão de marketing assim, brilhante, é, o que eu acho que é o Page, que eu vi numa entrevista, lamenta muito, fala que foi uma, uma decisão muito errada da banda, porque... É, acabou fazendo com que eles não virassem, por exemplo, o que o Journey virou, uhum. ou até o Foreigner, né? Bandas que são da mesma geração, mas que viraram grandes bandas de arena, pegando grandes públicos. O Toto, quando chegou, assim, no, nos anos 90, é, ou nos retornos dos anos 2000, era uma... Uma sombra mesmo, é, tocando em cassino, tocando em é, assim, uma decadência danada, uma, uma tristeza realmente. Antes, antes da gente gravar, eu estava vendo o clipe de Rosana mais uma vez. Gente, mas é a coisa mais engraçada do mundo, é, é, a banda, é a banda mais not cool da história. Não, não tem ninguém que salva ali, que você olha para os caras não. É, esse aí né, é um, uma referência visual, não, os caras são péssimos, o, os cabelos são horrorosos, o cabelo horroroso era um padrão, mas eu não ligo, por exemplo, o cabelo horroroso do David Lee Roth ou para o resto do Van Halen, os caras eram cool, né? o, o ACDC sempre foi uma banda também de personagens cool, o Toto não, não tem jeito é, eles não eles não, têm <risos> sei. É o... não tem frontman isso é verdade a banda não tem frontman não tem frontman isso isso, é isso eu acho que dificultou muito é, a, a aceitação assim é, a, o a transição né para um outro grau mesmo é, um um, de, um deles é, eu perdi agora o, o artigo aqui da Rolling Stone é, mas um deles é, falava que, não, ninguém da nossa banda, por exemplo, carregava um caderninho para ter grandes ideias, para escrever as letras, não, o que a gente realmente gostava era fazer um som legal, profissional, né? a gente tinha uma preocupação com a melodia, é, e a letra né? <risos> vinha ali né, na, na esteira. É, tudo isso acho que dificultou muito a aceitação. É impressionante como é que as pessoas vendeu 12 milhões de cópias. É, da, da onde, né? É, Os caras mais sem carisma do mundo. Felipe, Rosana é impecável, Felipe?
0: Rosana é impecável, cara. Rosana é impecável Eles gostam muito dessa música, como eu falei. Eles querem que essa música seja representante do, do, do trabalho deles. E tem uma história engraçada que se dizia que a música era uma homenagem à atriz Rosana Arquete, que era namorada do Esteve por caro nessa época
2: não duvidemos,
0: mas, mas assim é, é pô, quem faz a música, quem fez a música foi o, o David Page quem ah. canta é o Steve Lukather e o Bob Kimball. Então imagina ele contando para a namorada assim, amor, vai ter uma música em sua homenagem no próximo disco. <risos> Sério? Você que fez? Não, foi o David. Pô, mas você vai cantar? Não, quem vai cantar é o Steve e o Bob. É. Vai dormir no sofá, vai dormir no
2: sofá. É provável, é provável. Esse, esse mas é, é
0: um... piada, mas é piada. Eles, eles falaram o <risos> que era depois só para manter a lenda, assim, mas... É, é, aquelas coisas assim, nome qualquer e coincidiu como eles têm dezenas de músicas de cara de, des... de mulher. Cara,
2: olha, impressionante. A banda que talvez mais fez músicas com nome de mulher na história do rock. Temos que apurar isso aí. É, mas provavelmente <risos> são eles mesmo. Olha, Não, tem uma viu? coisa curiosa. Aí vocês falaram de Rosana e de, de África, mas o, na, no set list dos shows desse ano, que a banda vai voltar a se apresentar, é, o baladão I Won't Hold You Back tá na set list, cara. Os caras tão, tão, tocam ainda. Eu tenho um show deles em DVD também em Amsterdã. A I Want to Hold You Back também está lá, junto com. É, desse disco, né? Junto com Rosana e junto com África.
1: É, é que a I Want to Hold You Back foi o quarto single do disco e chegou ao ah. décimo lugar. Ah. Né? É, não é um super hit do, do tamanho de Rosana, mas é uma, é uma boa música, sim. É, uhum. Só que, como o Felipe falou, fica. É, esse meião do disco, entre os dois super hits, é, é tudo meio.
2: Parecido! É, não, mas eu vou concordar com vocês o seguinte: esses rocão de arena, com piano, guitarra, assim, ó, sei lá, make believe, é, good for you, o lado B, então, tem umas três assim, né? É, é of Love, é, We Made it. né? Claro, se você pegar o tom deve ser diferente, os acordes, tá? mas assim, a, a, a pegada é a mesma, né? E, e isso fez muito sucesso na época, a gente tem que lembrar então, por que isso vendeu tanto. É, pelo mesmo motivo que o. Sliderin, White Snake, vendeu bem, o mesmo motivo que o Survivor fazia sucesso. Quem é Survivor hoje, né, cara? A gente nem, nem é capaz de citar mais uma música além de, de uhum. Eye of the Tiger. Era o que vendia, era a época que a gente né, comprava aqui coletânea é, de música da propaganda da Hollywood, né? Tinha o disco do Hollywood, né? Das propagandas da Hollywood, né? As meninas lá do Hart, né? Então era o um momento em que isso estava realmente em alta e, e é por isso que, respondendo à pergunta do Felipe, se a gente pegar um ouvinte de hoje... Ele vai ouvir isso aqui e falar, cara, vocês fizeram loucos, cara, esse monte de guitarra, esse monte de piano, né, que, que, pra que isso, né, hoje a gente faz aqui a coisa em casa com três, quatro timbres e alguém cantando é, com vocal deprimido e já tá bom demais, né, então assim, é, envelheceu, acho que assim, envelheceu no sentido de que é, as pessoas de hoje talvez não entendam esse momento se não fizerem uma boa pesquisa, assim, de, do momento lá, né, contextualizado e tal.
1: É, e os, os anos 80, esse, é, como, como um todo, são realmente, é, são uma década muito pop mesmo, né? É. Onde, onde tudo era overproduced mesmo. É, então, é, é inteligível, mas é, se a gente fizer aí uma vasculhar a consciência, a gente encontra vários álbuns com duas super músicas que não venderam tanto assim. O que, é que aconteceu? Porque, gente, não pode ter sido os vídeos. Eu entendo que na época os vídeos eram ruins mesmo, é, o pessoal estava aprendendo... Né, aprendendo a fazer mas você é, tem coisas assim do Terry Hall e John Oates, mais ou menos da mesma época que não, não são sabe, ridículas
0: só uma curiosidade é, você falou de Eye of the Tiger, eu lembrei que ah. Rosana chegou no segundo lugar, ficou por cinco semanas no segundo lugar e a música que estava na frente dela é, no meio desse período era justamente
2: Eye of the Tiger ah, não sabia cara, que maravilha, não sabia nem que era contemporâneo
0: é, ela ficou atrás o é de Don't You Want me em uma época e de Eye of the Tiger depois. Don't sei, you, é want pra... me... do do you want me do Human league. league? É, mas assim, eu gosto mais do lado A desse disco. Eu acho que funciona melhor, assim, essas músicas que tem aqui. Eu gosto dessa sequência, Make Believe, One Hold you Back, uh -huh. Good For You. São bem legais. Agora, do lado B, é, quando eles entram nessa coisa de parecer mais hard rock, a freida of Love, que é a primeira do lado B, funciona. É muito uh -huh. boa. Mas as duas seguintes, como você falou, são são derivativas, né? Variações Parece, é. Mexeram é. um pouquinho ali, fizeram outra letra e, e colocaram aqui no disco. É Aí, com como foi. eu disse, eu como eu disse, eu não gosto de Were in Fire Love e It's a Feeling também, que essas são as duas mais funkeadas, assim, funk de branco, Soul de branco, são os momentos baixos dos discos, as duas músicas mais fraquinhas mesmo.
2: Ah, só falar o que, que eu acho aqui assim, então, as músicas que me chamam a atenção, bem rapidinho, assim, eu gosto muito de It's a Feeling. Porque ela me lembra que eu lá do ar, ela, me lembra esse feeling Estilo é uma banda que eu adoro. E aí, assim, o, o Toto nunca escondeu a influência né, do estilo Dan. O Porcaro chegou a tocar bateria no estilo E quando eles gravaram um disco de covers, eu não vou saber o ano aqui agora, que é o Through the Looking Glass, eles gravam Satva que é uma faixa é, exemplar assim, do Steely Dan, é dificílima de tocar. assim É para os caras mostrar que são bons mesmo. É, e eu gosto de Waiting for Your Love, porque eu acho pô, bonito, a afinação perfeita, popzinho, alta qualidade. Belos vocais, né, e eu só queria aproveitar é, de falar de Waiting for Your Love para falar que, lamentavelmente, a gente tem notícias recentes aí desse mês de março que a qualidade de saúde do Bob Kimball tá muito ruim, ele tá, tá, desenvolveu demência então não tá se apresentando mais, e Tem eu vi uns vídeos das últimas vezes que ele se apresentou mais recentemente já muito desafinado, já não conseguindo atingir, é um cara de 75, 76 anos é, é assim é razoável que ele não não tivesse bem de saúde é aceitável mas é lamentável porque é um cara que foi é, o dono assim né de algumas algumas músicas não eram as mesmas sem ele né
1: é, é. É bom, ah, eu te,
2: eu vi uma versão de África a gente vai falar de África é, com o Greg Gaines tocando teclado e cantando no lugar do David Page e com outra formação outro baterista mas cara sem o Bob Kimball é, eu nem sei se eles estão tocando. Eu acho que eles devem tocar África, mas é, é um outro cantor que canta e tal. E... É,
0: é engraçado porque eu vi o show <risos> deles de 2019 no YouTube e ele tá cantando bem.
2: Pois cara. é, mas tá Chegando repente, nas
0: notas. É. Mas, assim, 2019 foi nessa pandemia, né? Pode ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo também. Foi, também. parece
2: que foi. A mesma coisa, o Malcolm Young, né, cara, do ICDC, tava tocando bem e de repente estava internado.
0: É, no período que ele não tava na banda, ele, ele ficou fora da banda quase dez anos, né? Uhum. É, teve show que eles colocavam um backing vocals para fazer o refrão.
2: Mulheres, eles, às vezes, até. É, né? Mulheres, é, é, mulheres, mulheres. mulheres. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Que é, é difícil o... alguém
0: que consegue chegar nessa nota ali Cara, e ficar ali, ó. É, três é, é vezes, difícil. né, o refrão é repetido três vezes. Sim. Acertar três vezes ali.
2: Não, você canta mais 20 músicas num show, né, a questão é assim. Gravar Sim. em estúdio é fácil, né, você fazer ao vivo. lá depois E geralmente a África fecha o show, né. Então, depois de duas horas você cantar África, cara, Bob Kibble tem todo o meu respeito aí pela, pela qualidade vocal dele, viu? Todo
1: o meu respeito. É É é curioso, né? O, é, os caras sempre falaram nas entrevistas que a, a música foi enfiada lá no fim é, do disco porque eles realmente não te interesse e não te interesse em promover a música, né? Mas, e... Mas ela acabou sendo lançada como o segundo single e não demorou muito, né? Entre é, Rosana e ela. Foi menos de dois meses que já estavam lançando o Então, é, é provável que tenha sido Burburinho, né? As pessoas é, foram comprando o disco e adoraram aquela, aquela <risos> música. E a gravadora... Né, resolveu, não, vamos lançar isso aqui, <risos> é, e é, é, sem dúvida, uma das, um dos grandes hinos do, do rock de todos os tempos. Né? Cara, para é. mim a
2: melhor música melhor pop da década de 80 é essa, cara, não
1: tem, não tem como bater. E ela teve uma ressurreição né, nos últimos tempos por conta da, da versão do Weezer, que eu fui descobrir que foi por conta de um fã né, que publicou acho que no Twitter assim meio que um desafio assim é, para o Weezer, era ah, vocês deviam gravar África né que é a cara de vocês aí é. aparentemente os caras é, leram aquilo acharam engraçado não não vamos gravar Rosena né? <risos> né gravaram meio na galhofa e depois um ano depois é, meio que se renderam é, ao, aos burburinhos da internet e gravaram África né com com um clipe engraçadíssimo, né? Como... Ah, o Al Yankovic É, o Weird Al Yankovic, É verdade, Ele... é verdade. Sensacional, fazendo o papel do, do vocalista, do né? Rivers, né? Yeah,
2: Rivers como... Isso. I stopped a
1: no-mail along the way Hoping to find some more for God. É, o Page fala que o grande medo da banda é, é, era que a música é, fosse extremamente mal recebida, uhum. porque é, nós somos seis brancos de, de Los Angeles. E a gente inventa de cantar uma
2: música chamada Éfrica. É, hoje, hoje ia ter gente falando de lugar de fala, né? Que eles não têm lugar de ah, fala.
1: Exatamente. <risos> é é perigoso, perigoso. Mas nunca houve, é, ao, que eu, ao que eu sei, nunca houve uma, uma crítica a, a isso. Até porque a música não, não toca nesse tema, né? É, é muito mais é, uma ideia de, de escrever né, a natureza exuberante. Exato, né? exato. É. Então, então ela vai para uma outra linha essa é, é, é um clássico supremo um trabalho vocal que era já magnífico em Rosanna é, sofre um overhauling em, é em Éfrica o instrumental é, é delicioso. Novamente tem uma entradinha que é, que é a bateria que comanda, né? Uhum. O... Sim, é? É, com percussão, com cobel. É uma loucura fazer essa Sim, entrada também. É, é bem legal. O clipe é um horror. Um deles está na biblioteca. É, ah, não...
2: lembrei, cara. Lembrei. tá lembrei, eu, lembrei, eu, Agora eu quero, eu quero deslembrar. Eu quero deslembrar agora, mas eu lembrei.
1: Exatamente. É,
2: é. Não, não perca seu tempo. Escute é. só a música. O é. Felipe é a melhor música pop da década de 80? É, que pergunta difícil, hein? Não é. vou buscar isso, não. Ela é melhor que isso. Money for Nothing? Ela é melhor que é. É, Every Breath You Take? Eu acho.
0: É. Cara, eu... eu gosta dessa música, assim. Eu lembro de escutar essa música no rádio nos anos é. 80 e não saber quem era, de quem era, de que disco que era. E fui atrás, demorei para conseguir achar esse disco na época, não sei porquê. E aí eu gravei uma fitinha, depois eu comprei uma coletânea deles em VIPU ainda. Uhum. Eu sempre fui fascinado por essa música, mas assim, eu tenho certeza que ela tem a melhor frase de uma música pop de todos os tempos.
1: The Wild Dogs Cry <risos> Out.
0: É, certo como o Quilimanjaro se eleva como o Olimpo sobre o Serenguete. Porra, cara, cara, é muito bonito, quem que escreve cara. um negócio desse? Eu tenho a impressão
2: <risos> que isso aí é um dodecafônico alexandrino,
1: sabe? Deve ser um negócio assim, né? Se você botar para um poeta avaliar... E o jeito de cantar né? esse, esse é. trecho é, é bem divertido, porque o, 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 eles precisam encaixar essas é, palavras é, como é, que manjaram serengeti, né? É, like Olympus Olympus é
2: uma palavra só, né? Laicolimpus like é, é uma coisa só, né? Mas agora, só, é, eu não sei, é, gente, mas... desculpa, só uma coisa, hum. gente, eu se vocês ouvirem bem alto, cara, ouçam com atenção, é o único trecho que eu saiba, hum. né? Quando entra o serengeti, além da voz deles, tem um tem um vocal grave a fundo com serengeti, então é um negócio assim, tem um tem um tenor é, aí Deus. que eu não sei quem é, ouçam com atenção, fica lá embaixo assim mas sabe, porque ele, quando eles cantam a primeira parte não tem isso, né mas quando <risos> chega nessa parte de seringuete parece que tem eu não sei se é um coral, se são eles mas tem um, eles cantam seringueri mas tem um seringer tem um, tem um <risos> negócio no fundo muito <risos> engraçado, engraçado,
0: cara esse verso é engraçado porque como, realmente ele dá uma acelerada, né? Que ele canta. Sure is is like Olympus above the
1: <risos> isso é
2: aquela gravação que teve 30 takes, né, cara? Que o, cara o cara da mesa. Não deu aí da, o, o, o page, né, dedo de peito, né? Vai de novo, não deu. Né? E, o cara, se tivesse como mexer no próprio, na própria mesa. Mas é legal que isso é orgânico, né, cara? Ó, não, né? Tem que caber aqui na, na métrica. E os caras dão um jeito, e os caras são bons pra caramba, né?
0: É. Mas assim, eles rimam Serengeti com Company, né, cara? Então, é, Apesar é, é. da frase ser maravilhosa, a rima é muito pobre, né? É, é, é company é. com Serengeti. É. Ah, deixa eu só falar uma coisa rapidinho então Fala aqui do, do África Esquecida, que o Jair falou que é o, foi o single seu logo depois, mas ele só sai nos Estados Unidos no final de 82, tanto que ele foi esquecido ah, é? na premiação ele foi esquecido Ai. na premiação do Grammy. Esse ah, disco ganhou esse disco ganhou seis prêmios do Grammy é, ganhou produtor, é, gravação. Rosana ganhou melhor música. Arranjo vocal para Rosana. E arranjo instrumental para Rosana. Olha e, só. Ao, e ganhou disco do ano também. Olha aí, olha aí. Então assim são prêmios técnicos na verdade, né? Produtor, Sim. arranjo, né? Gravação do ano também é um prêmio mais pela, pela técnica de gravação do que a música em si. Então reconhecendo realmente como é que esse disco foi bem produzido, bem gravado. Mas pô, arranjo vocal para Rosena e não para África, pois <risos> Tem é, é ser incrível, engraçado, aí, né?
2: É incrível. Mas mano. é
0: porque essa música só estoura nos Estados Unidos, tá virada de 82 para 83.
2: Então ele perdeu, perdeu a janela. Perdeu a janela. Isso numa época que o Grammy era relevante, né? Atualmente não é mais, né? A gente nem sabe. <risos> Quem falava sobre o Off outro dia, mas nessa época o Grammy era o Grammy, né? Agora, uma curiosidade, né? É, na semana seguinte ao lançamento do Toto 4, começou a ser gravado um certo thriller né, de um certo Michael Jackson, né? E aí o pouco conhecido produtor Quincy Jones achou que seria interessante ter os músicos do Toto no disco. E aí ele convidou o Steve Lucas, ele convidou o David Page e o baterista Jeff Porcaro. Além disso, o irmão o Steve Porcaro é simplesmente coautor de Human Nature, né, cara? Que é um dos destaques é, do disco mais vendido da história. Então, além dos caras serem realmente reconhecidos, né, a banda realmente explodir, houve a consagração desses músicos aí que acabaram participando do disco mais vendido da história. Eu fiquei vendo depois que tem umas 30, 40 músicas é, que não entram no thriller, né? Que chegaram a ser compostas e tal, e várias são deles também, né? Mas acabou não, não entrando. Né. E tem umas entrevistas também do. Steve Luca, aí da época falando: olha, eu comecei a perceber que a gente estava assim, dentro de alguma coisa muito grande, né, cara? Porque, pô, Quincy Jones produzindo, Paul McCartney fazendo participação especial. A gente começou a achar assim que a gente estava realmente numa, <risos> numa super produção, né?
0: Pois é, a é, é... também perdeu a janela do Grammy de 83, ele só é premiado em 84. Ah, ele ele é, é lançado no final do ano. Mas realmente, eles participam de várias faixas aqui. Eu, algumas faixas, eles estão todos tocando juntos, né? praticamente a banda de apoio do Michael Jackson. Imagina, cara. Tá na, em algumas músicas. né Aliás, a, a guitarra de Billet, Apesar de ter ficado famosa O solo, o solo do Van Halen ter ficado famoso
2: uh -huh. Quem
0: faz a linha
2: de Quem compôs a guitarra foi o Steve A linha que ele tá É,
1: é então é, Os caras, bicho, os caras cascudos, né Eu tava tentando descobrir Quem tinha concorrido no disco do ano Em 83 Ah, isso é uma coisa hum. boa
2: é, Em
0: 83 ele ganhou o álbum do ano concorrendo Com Paul McCartney, Puts, Tug, o of War, Tug of War Billy, Billy Joel The Nylon Curtain Donald Fagan, Nightfly e John Cougar, American Fagan, Fool
2: Nightfly é o primeiro disco solo do Donald Fagan, do Steely Denner, né, que tem aquela What a beautiful world it's been, What a glorious night to... Pô, é um disco, cara, afamadíssimo, cara o Nightfly, ele tem é, aquela também Mas
0: foi um, ano, foi um ah. ano mais fácil de ganhar do que o, o ano seguinte que o Thriller ganhou do David Bowie com Let's Dance e oh, com isso. Synchronicity do The Police, cara Caralho qual foi e com a, a trilha sonora falou? de
2: Flashdance. Qual foi o último que tu falou?
0: John Cougar, American Fool. Mas, é mas é. ganhou do Paul McCartney. Cagado do Paul McCartney é sempre uma coisa boa. Não, né? mas,
1: mas tudo, mas você vê que todos os álbuns são basicamente soft rock, né? É, é verdade. Né, Billy Joel, o Paul McCartney, né? Já, já fazia... É. É, né, um soft rock há bastante tempo é, Então, é, possivelmente é, foi coerente Contra esses aí, eu, eu sinceramente só lembro do Tug of War mesmo Do Pomacato, é um bom disco
2: Então é isso,
1: hoje nós falamos sobre o disco Toto 4 né, Que fez aí 40 anos nos últimos dias sempre muito bom falar com vocês dois, né, Felipe, Christian, é, continue ouvindo a gente aí toda semana, né? tem episódio todo sábado, é, siga a gente no Insta, é, e é, lembra de clicar aí no botão de curtir. Beijos a todos, falou! Falou, um abraço, valeu, até semana que vem.
2: Meus amigos, obrigado, tudo de bom, e até a próxima, até mais, tchau, tchau.